0: Et à tous pour un nouveau Surf Strike le numéro 20, un Surf Strike. Alors on s'excuse d'abord pour le petit temps qu'il y a eu pour ce non émission en mois de mars pour des conditions un peu particulières. Vous êtes un peu au courant. On a dû s'organiser aujourd'hui avec un setup particulier pour vous organiser ce nouveau Surf Strike et on se retrouve aujourd'hui avec Nicolas Courcier aka Coucou. Ouais, salut Et euh, moi-même, euh, Mehdi. Donc oui, c'est important qu'on se présente, parce que du coup, mais, vous savez hein, qu'on a une, une panoplie de podcasts, on a quatre podcasts maintenant, hein, et donc on... Panoplie
1: de chroniqueurs, C'est ça. Okay.
0: Et on, on, on en présente chacun un, Damien présente les sœurs de son, toi tu présentes les sœurs d'émission, Ken présente les FAQ, et, et va sûrement présenter quelques serres de euh, EX. Euh, donc voilà, on va, on va se présenter maintenant à, à chaque fois. Donc au programme de ce strike, pour rappel, c'est le petit podcast d'actu sympathique. Euh, on va parler de Resident Evil 3 euh, Remake, donc ce sera le gros morceau, plus rapidement, de Ori and the Will of the Whips. Whips. C'est pas fini d'en dire. C'est pas... N'est-ce pas <rire> FF9, et on va vous dire pourquoi on ne parlera pas de FF7 Remake. C'est important, c'est Ruki, qui fait ça. On ne parlera pas d'eux aujourd'hui, ouais. il n'est pas là. Ouais, on commence direct, euh, directo par euh, Resident Evil 3 Remake. Euh, on l'a fait, on l'a terminé, on l'a attendu, on a kiffé, ou pas euh, un, an après <rire> un an après RE2, donc ça y est Capcom reprend les bonnes habitudes, hein, un jeu par an, un Resident Evil par an. Et c'est pas fini. Hein. Et c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini
1: C'est quoi la rumeur Il bah, y a les rumeurs là, donc on, on sort de deux The Resident Evil successifs, et déjà l'an prochain se murmure que le 8 arriverait. Donc le 8 qui sera en fait le RE Révélation 3, qui aurait tellement plu en interne qu'ils en auraient fait le 8, laissant justement au vrai 8 plus de temps de dev. Et encore deux ans après, donc l'année supplémentaire, on aurait un remake de RE4. Okay. Ce qui est à la fois cool et à la fois relou, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas de remake de Code Veronica, et ça, ça fait bien
0: chier. Pareil, même déception, c'était celui que j'attendais, mais euh... enfin, au vu de ce qu'ils ont fait avec RE2 et RE3, faire euh, Code Veronica semblait un peu compliqué. Euh, c'est vrai qu'il est, un... est, est quand même plus long, plus dense. Oui, il y a et... plus d'environnement, oui, c'est. Certainement plus complexe, mais bon, RE4,
1: ça va pas être une à affaire quand même non plus.
0: C'est vrai qu'il il faisait sa belle vingtaine bon, d'heure. Bon, je ender, hein. pense qu'ils
1: ont un potentiel commercial plus important avec RE4 qu'avec Code Veronica. Je...
0: Est-ce que la base de RE4 n'est pas déjà plus installée, peut-être techniquement Est-ce que tu vois le, le côté 3D avec vue derrière, euh, ouais, la caméra ouais, déjà faite Il y a, a peut-être une base structurelle de gameplay qui est déjà là, alors que Code Veronica, il aurait fallu le réimaginer comme ils ont réimaginé RE2 et RE3 C'est vrai. Et donc, cette réinvention de RE3, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Coucou, toi qui l'as fini. Alors, c'est rigolo parce
1: que 20 ans après, on retrouve les mêmes un peu clivages qu'à l'époque avec ces deux remakes. Donc, tu as la team des gens qui préfèrent RE2, ce qui est mon cas, ouais. et la team plutôt RE3. Et malgré tous les changements et évolutions apportés par ces deux remakes, on retrouve ce clivage entre un jeu peut-être plus orienté sur l'ambiance, euh, l'environnement, l'exploration la, dans l'environnement, avec une direction artistique assez raffinée, etc., et l'autre qui est plus peut-être versant, bah, plus action, plus direct, plus blockbuster quelque part. Oui. Donc euh, après c'est chacun choisit un petit peu son camp, mais du coup malgré tout le travail de réinvention qui a été fait sur re 3 qui est plus important que sur re 2 j'ai quand même euh, été un peu, je veux pas dire déçu parce que j'ai passé un bon moment, mais pour moi voilà ça a été un jeu vite fait, vite fini, j'ai pris du plaisir mais c'est pas un jeu que je vais garder en mémoire plus que ça quoi.
0: OK. RE2, tu parles de direction artistique soignée et tout, RE3 là, là là aussi. Et ce qui j'ai trouvé intéressant moi c'est que RE3, je vais peut-être pas rendre la position de celui qui le défend un peu, RE3. Euh... Vraiment... Non, non, non. Mais... fan du vieux RE3 <rire> Moi, je l'aimais bien RE3 à, à l'époque. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant avec ce remake, c'est qu'ils ont quand même pris à bras le corps justement le, le remake. C'est qu'ils ont quand même plus réinventé RE3 que ce qui RE3 à l'époque. Ouais. Alors que RE2, moi, j'avais trouvé un petit peu timide. Alors, c'est vrai que la révolution technique était incroyable. L'exploration dans le commissariat, comme on l'avait jamais vécu, c'était complètement ouf. Euh, mais tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de corrélation entre les campagnes, le fait que ça soit euh, ben, voilà, campagne A, campagne B, puis on doit le refaire et que finalement il y a pas trop de pont entre la réécriture des personnages qui était un petit peu bis mais avec une vision tu vois moderne on se disait ah il y avait un peu un décalage mm. moi je trouve que dans R3 il y a une vraie réinvention du scénario donc on va pas vous spoiler on n'est pas dans un ex mais sachez qu'il y a quand même euh, ouais c'est un R3 qui se réinvente quand même ça ça, ça change euh, il ouais. y a
1: beaucoup de choses qui changent moi, on perd trouve. ce côté un peu rétro comme tu dis que R2 et remake avait quand même conservé malgré tout avec ses incohérences entre les deux scénarios comme tu dis les dialogues ou le scénar un peu un peu un peu old school quoi R3 ils ont ont fait cet effort de modernisation qui le rend je pense beaucoup plus abordable pour un mec qui découvre aujourd'hui les deux épisodes tu vois ouais. c'est un jeu qui aurait pu sortir aujourd'hui sans être un remake on n'aurait pas peut-être pas tiqué là où RE2 remake malgré tout garde quelques stigmates de de cette époque.
0: Ben, la réécriture justement des personnages moi je trouve que dans RE3 elle est sans être tu vois digne d'un Oscar mais euh, sympa cohérente enfin moi les, les deux personnages je les ai trouvé attachants bien écrits euh, leur relation tu vois l'amourette qui se construit un petit peu dans le jeu mm. je l'ai trouvé cohérente et sympathique alors que c'est vrai que dans RE2 euh, je l'ai refait juste avant RE3 c'est pour te dire c'est vrai qu'on se fait ouais je confirme. Mais bah oui, c'est vrai qu'on s'est un peu chié. <rire> mais j'ai refait, donc j'ai refait la campagne de euh, Léon. Et euh, tu, tu la croises deux fois, Claire. Tu vois euh, oui. une fois et euh, une fois derrière une grille et à la fin. Et il n'y a pas vraiment de, de construction de relation entre les persos. Bah, je parle pas même pas amoureuse, mais non, non. De relation, mais euh, non, mais c'est que les, les, les mecs ils se regardent dans les yeux en disant non mais vas-y, mais je vais te sauver, mais non mais reste avec toi. » et tu fais, depuis 20 on, secondes, euh... on s'est croisés euh, une fois euh, derrière une grille, quoi. Tu <rire>
1: Mais alors c'est marrant parce qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais je pense qu'il y aurait des, des parallèles à faire entre RE3 remake et FE7 remake ouais. sur le côté réinvention et euh, réimagination d'une histoire pour la, la poser la foutre standard d'aujourd'hui
0: ouais, ouais je vois ce que tu veux vois, dire
1: il y a ce côté qui a déçu pas mal de gens dans A3 remake où certaines parties du, du vieux jeu ont carrément été dégagées des monstres enfin il y a la section dans le le beffroi le, euh, le fameux monstre le boss euh, vert le géant. vert de terre dans le cimetière ouais. alors ça a chagriné beaucoup de gens et je peux le comprendre si tu attaché au vieux RE mais bon ce RE3 là existe toujours donc vous pouvez le faire à, à, à volonté mais euh, ils ont rendu la, la progression plus cohérent, plus réaliste, plus fluide, plus le bien, jeu, jeu vidéo. Tu vois ce qui ouais, est un ouais. peu le, tu vois comme FF7 remake là aussi, on en parlera. Mais il a moins ce que, enfin, t'es obligé aujourd'hui euh, en 2020 avec des moteurs réalistes, etc. Des personnages photoréalistes, d'avoir un cadre plus plausible quelque mm -hmm. part. Et c'est un effort qu'ils ont fait dans un R3 remake, mais pas dans un R2. Oui. Est-ce que c'était à dessin pour vraiment distinguer Tu as les deux expériences, euh, le côté un peu rétro, ending old school pour R2 pour ceux qui aiment ça comme moi, et le côté plus blockbuster actuel aujourd'hui pour R3, c'est un très intéressant. Et d'autant qu'il y a cette rumeur qui, qui laissait entendre que, à la base, les deux projets devaient être presque sortir sous un seul et même jeu. Alors, à voir s'il aurait, ça, segmenté ça, ça, ça aurait été segmenté selon la truc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On le saura peut-être jamais, mais euh,
0: ça peut être intéressant. Euh... <rire> Businessment parlant, c'est au moins rentable. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait.
1: Ouais, et puis ça, prouve, ça montre aussi pourquoi le second est arrivé aussi vite après derrière. Euh...
0: Ce qui est intéressant et ce que tu viens de nous exposer c'est que RE3 finalement est plus affirmé dans ce qu'il était à l'époque, en tout cas ce qu'il était ou ce qu'on pensait ce qu'il était, c'est-à-dire un jeu un peu plus action, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait plus de zombies à l'époque mais euh, il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'énigres de, de, tarabiscotées, c'était toujours euh, cette 3D, euh, c est, c est, ces plans fixes de caméra, il y avait ce petit bouton R1 à l'époque qui pouvait déjà nous permettre d'esquiver, de, mmh. c'était une tendance à un poil plus action et là en fait là, ce remake a permis leur a permis d'affirmer encore plus ben voilà c'est un Resident Evil plus action ben voilà ça allait vraiment là, là ouais. où on peut pas on n'a pas fait euh, demi molle on mais y est allait, euh, <rire> on y est à fond quoi c'est quelque chose qu'on avait constaté à l'époque mais
1: ça montre d'autant plus que R3 c'est vraiment ce jeu un peu pivot qui a fait euh, qui est un peu le, la, le lien entre les deux époques de la de, de Resident et qui est peut-être déjà qu'on l'a sous-estimé à l'époque mais qui est plus moderne que ses prédécesseurs oui. et qui déjà ouvrait la voie à un jeu plus moderne dans ses mécaniques
0: oui mais ça va des de moindres détails par exemple tout bêtement quand tu prends un objet tu ne passes plus par leur menu ce qui n'était pas le cas dans r RE2 remake ça c'est tout bête mais ça va déjà beaucoup plus vite oui, oui, tu oui, vois, c'est euh, que tu, tu arrives devant ton objet, tu cliques, ça va dans ton, 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 ton herbe, par exemple, va dans ton menu, il n'y a pas de coupure à l'écran. Ah, un RE2 Remake, on te remettait le menu ben, hein, Je vous vais dire de ah, bêtises, mais oui, oui, je crois que c'était ah, oui, comme à l'ancienne. Euh, Corrigez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Euh, concernant ce remake, les ajouts, les, ré, les réinventions, euh, c'est marrant parce que moi, je trouvais dommage que ça soit si timoré dans RE2. Et dans RE3, on a quelques voix qui s'élèvent pour dire « mais il manque mon beffroi, il manque mon verre de terre dans le cimetière » je suis super honnête, moi, le verre de terre dans le cimetière, c'était la scène que j'attendais mmh. parce que... Euh, c'est la seule dont je me souvenais. J'avoue, j'ai peu de pas... souvenirs du r 3 de base. Mais, ouais, mais tu te dis, t'imagines, c'était quand même à l'époque un truc de ouf où t'as un verre qui éclate un cimetière, vraiment, qui le défonce et qui te dépasse très largement. Et là, en fait, c'est la scène que tu te dis, j'aimerais bien voir qu ce que ça donne aujourd'hui. Elle manque. Mais... C'est ouf, parce que les mecs, ils font un truc stricto sensu le mêmes On gueule, ils se réinventent, ils proposent une nouvelle alternative. On gueule, ça, c'est une vraie tu vois, problématique de développeur quand on commence à parler de remake, de remaster. Enfin ouais, c'est le
1: de débat des gens jamais contents. Quoi. Quand tu touches à rien, on voudrait que tu renouvelles, et quand tu renouvelles, on voudrait que tu touches à rien. Ouais. C'est avec ça que doivent jongler les développeurs. Est-ce qu'on suppose ou pas Mais c'était peut-être leurs intentions. Ils se sont dit, on a deux remakes, il y en a un qu'on va reprendre texto pour euh, flatter les fans euh, rétro-gaming, etc., et l'autre, on va aller plus loin euh, parce que le, 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 la base de chaque épisode permettait justement ça. Quoi.
0: Ouais. Moi, je voulais aborder un point euh, qui n'est pas du spoil parce que, on est, parce que ça y est pas. Donc, si on estime que les choses qui n'y sont pas, c'est pas du spoil, tu vois, que le fait, <rire> comme le fait qu'il n'y a pas le feu froid, ben, on vous le dit, c'est ben, un spoil, je sais pas. Bon, peut-être que ça m'aurait saoulé. Bref, en tout cas, euh, tu vas me dire ce que t'en penses, mais euh, dans ce remake de RE3, il y a une espèce de relation chelou entre euh, Jill et le Nemesis. Moi, j'ai trouvé tu vois que... Enfin, l'aspect graphique très réaliste on voyait direct que le Nemesis il veut, il veut pas tuer Jill il y a eu 50 000 fois où il avait l'occasion de vraiment de l'éclater et moi dans le remake je pensais qu'à la fin donc ce n'est pas le cas donc c'est pas un spoil mais je pensais qu'on allait avoir une révélation sur Mais en fait non Nemesis il avait besoin de Jill il y avait un truc qui s'était créé euh, ou euh, quelque chose de et en fait, non, c'est pas du tout ça. Quoi. Ouais, ouais, non, j'ai
1: pas eu cette sensation-là. Tu vois, il y, y a... Je y a... pense que c'est une contingence de jeu. Tu vois, ils peuvent pas le faire. Si le mec, il te, il te snipe avec son lance-roquette, bah, le jeu, il se terminerait Non, en mais
0: pas... Heures, ça, quoi. évidemment, t'as tout, tout à fait raison. Mais il y a des cinématiques où, euh, par exemple, le Nemesis prend à pleine main le crâne de Jill. Tu vois, oui, ils auraient pu, ils, ils auraient pu écrire la scène différemment. Oui. Et là, la façon dont c'est mis en scène... Vra... Moi, j'ai vraiment eu la sensation que le Nemesis il voulait pas la tuer. Tu vois, il voulait, v... il voulait vraiment, tu vois, genre euh, être dans cette chasse, dans cette, euh, tu vois, cette poursuite, et comme s'il avait, peut-être euh, besoin des données. Ah ouais, mais je... il faut que je combatte contre elle. Ça, il le sous-entend à un moment. Mais tu vois, ça, il y a eu ce lien, et je me suis dit, ah ouais, ils vont se réinventer là-dessus. Et bon, ça y est pas.
1: n'est pas. Un pas C'est une interprétation que je n'ai pas eue, mais pourquoi ouais. pas
0: Ça, ça m'a un peu. De...
1: Ouais, je je pense que c'était plus une des bêtes contingences de jeux vidéo parce que. Il est quand même bien déterre à te... À te trouver mais là quand même, hein. si t'as...
0: Alors moi j'ai mis un peu plus de 5 heures à le finir, 5h30. Euh, si t'as 5h30 à reperdre, je te conseille de le refaire <rire> et de le regarder par ce prix. Ça y <rire> non, mais si, parce, non, que, parce que euh, vraiment il y a plein de fois où... Euh... Mais moi Nemesis
1: ça reste, ça reste ma grosse déception du jeu, parce que comme je dis, le jeu j'ai trouvé plutôt cool et agréable. Mais euh, Nemesis, c'était. Euh... En fait, c'est con, mais euh, on retrouve avec le Mr. X de RE2 Remake les sensations que j'avais sur Nemesis de RE3 à l'époque, et inversement. C'est-à-dire que dans RE2, j'avais cette tension constante en me disant Putain, le mec, je peux ouvrir une porte, il peut être derrière, parce qu'il est en train de te chercher tout le jeu, quasiment. Et t'as ce bruit des pas un peu euh, oppressant. Et ce côté vraiment, euh, tu sais, la tension, qui, il peut arriver débouler à tout moment. Alors que dans RE3 Remake, je trouve que Nemesis, c'est l'équivalent de, des moments dans Uncharted où t'as un véhicule, où t'as tout qui s'écroule. C'est une scène d'action qui va durer tant de secondes. Bah, c'est juste un ride que tu dois faire, euh, le traverser euh, tant bien que mal le plus rapidement possible. Et hop, qui s'efface
0: derrière quand le jeu a décidé que ça s'arrêtait, ça s'arrêtait en attendant le prochain, la prochaine scène. <coughs> ouais, Parlons-en de, de ces phases de poursuite parce que c'est ça en fait, c'est pas de la chasse pour le coup, mmh. euh, c'est vraiment un point A, un point B avec un checkpoint, si tu arrives à passer ce second checkpoint, le, le Nemesis te poursuit pas, c'est écrit en fait euh, très clairement et ouais. euh, à l'époque dans le euh, Resident Evil 3 euh, par remake, comme tu dis, il avait plus l'attitude de Mr. X qui en fait euh, marchait dans Nemesis, courait à l'époque hein, mmh. même hein. et en fait pouvait dépasser euh, certains écrans de chargement ce qui faisait super flipper à l'époque et il y avait ce... Ce thème récurrent qui faisait flipper, que j'ai déjà chanté dans Star Strike, hein, donc. Euh... <rire> <rire> Bref. Et là, il y est pas! Il n'y a pas cette tension, il n'y a pas cette peur. Dans ce remake, les poursuites sont absolument pas stressantes, absolument pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça a un peu surligné le fait que moi, j'avais l'impression que Néosis ne voulait pas parce que Du coup, tu te dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais Ça se voit, tu te rappelles voyais les bandes
1: annonces du jeu avant la sortie, du 3 remake, où tu le voyais sauter, arriver devant toi, ne te pas laisser de répit, j'ai dit, putain, ça va être encore une angoisse ce jeu, pourquoi je m'inflige ça et en fait, je l'ai joué avec un encephalogramme à peu près ouais, plat. Il ouais. y a qu'un moment... Euh, putain, j'ai fait spoiler, je trouve qu'on était dans un, ouais, dans un X. Il ouais. y a un moment qui m'a vraiment euh, foutu l'attention et pour le coup que j'ai trouvé presque un petit peu difficile en mode normal. Donc je ne spoilerai pas, mais euh, c'est à peu près les seules sensations que j'ai
0: éprouvées en faisant le jeu même s'il si reste agréable ouais. ouais les séquences avec Carlos sont sympas il y a un moment euh, qui était dans l'original qui pour le coup a été largement augmenté mmh. euh, qui est très cool qui est très action pour le coup Carlos il assume le côté euh, bourrinage euh, avec sa, euh, sa son grosse son arme automatique ouais. son arme automatique il y a le même syndrome assez dérangeant à mon sens de, euh, de sac à PV des, des zombies qui est... alors je l'ai moins ressenti alors je sais pas si c'est moi qui jouais différemment ou si je m'étais habitué ouais. je l'ai un peu moins ressenti que dans le RE2 un peu alors, avec Jill, c'est vrai. C'est vrai que euh, le coup des hotshots... Alors, j'ai eu de la chance, j'ai fait des coups critiques souvent, j'ai l'impression, mmh. peut-être que ça a un petit peu atténué l'effet. Mais avec Carlos, justement, avec son arme automatique, euh, justement, il y a une séquence où euh, il faut tirer, quoi. C'est long, euh, long et compliqué. Je vois de quoi tu parles. Tu vois de quoi je parle. Donc, Mais euh, au final, quand même,
1: ouais, euh, un petit peu, un petit peu, ouais, je, je pense qu'il restera pas dans ma
0: mémoire... Euh... Ouais. Ben, moi non plus, euh... mais néanmoins, je, je préfère la démarche de Capcom et du studio euh, sur la réinvention du jeu vis-à-vis ouais, -vis de, de RE2. Où la de j surpris,
1: ouais. Mais le 3 a quand même ce défaut, à mon sens, d'être de moins en moins bien, c'est-à-dire qu'il démarre à fond. Je trouve la première heure est incroyable, euh, les petites nouveautés qu'ils introduisent sont super agréables et tout. Et au fur et à mesure, tu vas retomber un peu dans une routine, etc. Donc, je trouve que tu es un peu en pente descendante.
0: Quoi. On dit qu'il est court, hein. petite parenthèse, c'est que il est... la campagne de Jill est quand même plus long qu'une qu campagne de Claire ou de Léon euh, isolée. Euh, donc c'est vrai que tu vois ce que je veux dire Que Jill, enfin le ouais, RE3 tout seul... On a
1: ce débat mais c'est vrai que j'ai l'impression que moi, euh, Léon j'avais fait genre 8 heures de jeu, Claire 6 heures.
0: Non, non. C'est 4 heures, une campagne.
1: Après RE, ça a toujours été des
0: jeux assez
1: court r 3 à l'époque était court donc euh, il oui. y a pas trop de surprise quoi.
0: Je suis d'accord mais je trouve qu'il s'en tire bien r 2 euh, Le petit r 2 il s'en tire bien avec tu <rire> vois euh, Claire 4 heures Léon moins de 4 heures parce que quand tu es en, en séquence en merde comment on dit phase B ouais. fais, Ta campagne est encore moins longue que la A. Putain, tant que ça. 4h ouais, ouais. de base. Je crois que c'est 3h30 avec Léon et euh, si un... un peu ouais, peut-être que j'ai <rire> Mais mais tu vois euh, oui, après tu as l'argument de ouais mais tu peux le refaire avec dans l'autre avec l'autre personnage et en phase B. Ouais, oui, je sais un pas. Des
1: décevant s'ils en ont fait. Enfin, s'ils n'ont pas fait, justement. Ils avaient une opportunité de faire des phases B vraiment intéressantes et ils l'ont pas fait, quoi.
0: Ouais, c'était un challenge qui était euh, tout autre, en tout cas, euh, s'ils avaient dû euh, reprendre. Voilà pour RO3 euh, Remake, ce qu'on a pensé. C'était le, le gros morceau euh, de, de l'actu. On va vous parler de deux de petits jeux qu'on a fait euh, aussi. Okay. Euh, bon. Euh, Est-ce qu'on parle de faire 7 Remake enfin, Justement, pourquoi on ne parle pas de faire 7 Remake Parce qu'on vous réserve un, un, tout simplement un épisode euh, Strike EX, e euh, donc avec l'ensemble de l'équipe. Ouais, le monde, parce hein. qu'ils seraient
1: trop dégoûtés si on faisait sans eux, et euh, on va les attendre. Hein. Ouais. On sait que tout le monde est dessus, alors qu'il qu est Ludo, je crois qu'il n'a même pas reçu sa version encore, donc il doit avoir bien les boules. Ouais. Mais dès qu'on peut voilà, se retrouver tous ensemble, finir le confinement et tout, on va faire une belle émission hein, là-dessus. Euh.
0: On est chaud Enfin, on aimerait l'enregistrer maintenant mais on, 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 on les on attend pense hein. à vous, on lui. pense à vous les mecs hein, parce que sinon euh, on aurait fait euh, le petit Skype la boum c'est parti <rire> euh, après les deux petits jeux donc Ori et FF9 tu ne c'est pas, pas rien qu'est-ce qui, qu qui te fait bah, plaisir
1: on faire FF9 ça va être rapide hein, parce que justement ouais. euh, c'était voilà, une de ces occasions de confinement de de replonger un peu dans ces vieux jeux de l'époque où ou ouais, refaire tu des sais, jeux on a tu bien... sais pourquoi
0: j'avais parlé de FS parce que tu l'as fait seulement tu l'as blasphémé c'était l'occasion <rire>
1: effectivement de, de, de le refaire mais un peu salement parce que donc, je l'ai pris sur Switch parce qu'il y avait des promos euh, super cool sur euh, les jeux Square Enix donc je l'ai payé 10 balles sur Switch et évidemment, donc, dans ces nouvelles versions, ça va énerver Damien aussi, ce que je veux dire, parce qu'il y a la version Steam avec le mode où tu peux jouer en HD. Moi, non, j'ai joué avec les modes, le décor dégueulasse et tout. Et t'as ces modes où tu peux être invincible et éviter les combats aléatoires.
0: Voilà, j'ai choisi ma croix. Rappelez-vous euh, ce débat où je crois les membres de l'équipe n'avaient pas très bien compris ce que je voulais dire. Euh, Est-ce qu'on peut bien jouer ou mal ouais, jouer aux non, jeux, alors jeux là, vidéo
1: Il ouais, n'y ouais. a pas de mystère, j'avoue complètement. Et j'avais envie de faire le jeu de, de, de redécouvrir le envie, scénar, ouais. l'ambiance, les personnages, pas de me taper de, de, des combats, du level, même si c'est pas un jeu très compliqué de base.
0: Mais euh, tu Mais vois. ce Versalon un... tu le
1: connaissais n'avais pas envie de Et par rapport au temps de jeu, surtout, c'est qu'un jeu de 40 heures, bah, je l'ai fait en 15 heures du coup.
0: 15 heures en ligne droite sans combat c'est qu ouais, quand, quand même pas négligeable hein.
1: ça te montre toute la matière qu'il y a dans le jeu euh, même s'il y a beaucoup d'allers-retours où tu reviens souvent dans des, des mêmes villes etc ouais. ça reste quand même costaud euh... mais j'ai
0: kiffé c'est ça tu t'as pas important. une sensation bizarre de traverser un FF sans jamais t'arrêter justement pour ces combats et comment ça se passe ça se pour se les boss à la fin cool. ils sont
1: <rire> <rire> moi j'ai trop kiffé non, je peux me mais... balader sur la carte je fais putain je peux prendre mon temps je peux faire des tours sur moi-même sans qu'un putain de combat vienne m'interrompre je suis pas hardcore RPG comme
0: vous mais euh... les genre les boss et tout ça se passe Comment, la cinéma... enfin, comment ça se passe as... Faites toutes tes coups, tu fais 9999. Ah, mais t'as les combats Les combats obligatoires. D'accord. Donc, donc lui...
1: les, les boss, les combats obligatoires du scénario. Donc il y en a quand même euh, un bon paquet hein, au global. Mais t'as
0: dis... pas les combats aléatoires sur la carte, ou, tu sais, dans les genres la caverne de glace. Euh... Ah, donc les boss, t'as les boss. Ouais. Ah, et donc tu tapes à 9999, ça fait trois tours et tu le défends. Et lui, ouais, il te tape
1: euh, Il te tape aussi, mais t'es invincible. Ça.
0: <rire> en fait t'as 4 aides différentes
1: tu peux accélérer le jeu donc ouais. là pour les combats c'est cool <rire> tu peux être euh... tu... toujours plus loin je sens que les gens m'insultent <rire> par, euh, par psychologie hein. euh, tu peux accélérer les combats tu peux être invincible tu peux faire des dégâts ouais. max et tu peux le quatrième c'est empêcher <rire> les combats aléatoires et il y a même <rire> des options dans les, dans, le, dans les menus par contre cette fois que j'ai pas enclenché parce que je ouais, respecte quoi, que... Oui, tu vas que... avoir l'argent infini ah ouais, et, euh, toutes tes compétences maxées.
0: Ah je comprends, t'es pas comme ça.
1: <rire> bon moi je suis pas là pour tricher, tu vois. Ben oui. Parce que bon, euh, en même temps ça sert à quoi des d'argent et des
0: compétences quand t'as pas de combat.
1: Non mais on rigole et c'est vrai, je, je peux comprendre que ma démarche en choquer certains et il y a pas de souci là-dessus. Je sais que j'ai, euh, je suis passé à côté de 50% du potentiel du jeu, il y a pas de problème. Ouais, bon après c'est un jeu que tu connaissais. c'est voilà, quand t'as envie de le refaire pour profiter du scénar des persos et tout, bah, Je trouve que c'est un super moyen. Et je ne m'interdis pas de faire FF8 comme ça
0: pendant FF8. la semaine de vacances. FF8, ou... ouais, de euh, façon, same same. Ouais. ok. Et petite parenthèse, euh, avec FF7 Remake, maintenant qu'on entend une VF, <rire> FF15, FF15, je me souviens pas. Est-ce qu'ils disaient Gilles ou Gilles Parce que moi je sais que dans ma jeunesse, je disais ah, mais Ça me choque... Gilles à comme un... Gilles. Moi j'ai toujours dit Gills. <rire> non mais non C'est Gilles. Moi je
1: disais Gilles. Non, ils disent Gilles. Là. Non ils ouais. disent Gilles. Dans Un remake Oui et oui, exactement oui. Ouais, non, les skills, exact. C'est nous. Exact. Et Alors, moi, après, dans, écrit, quand qu on Gilles, était, quoi. oui,
0: mais quand toi, tu disais Gilles Oui, oui. Je...
1: Mais même là, je dis toujours Gils. Hein, <rire> si
0: ah là là, ça fait plaisir. Les... <rire> ça fait bizarre. Et le dernier petit jeu euh, donc de de notre actu, c'est Ori and the Will of the Wisps. Euh, rapidement euh, que j'ai fait grâce au Game Pass incroyable, toujours aussi incroyable meilleur, meilleur bail meilleur bail du monde euh, donc euh, développé par Moon Studio suite de Ori euh, and the Brain Forest okay. qui était euh, je trouve très très sympa euh, qui, est, qui est sorti il y a 4 ans je crois je peux pas dire de ouais qui avait super bonne presse ouais euh, et donc là on est sur un quasi copier coller et les quelques modifications donc on est sur un Metroidvania euh, où, où on manipule un petit bonhomme euh, luminescent euh, c'est trop chelou. Voilà, je pense que là, je vous avez la meilleure... Description. Clair dans l'esprit les gens. Voilà. Si vous ne connaissez pas le jeu, je pense que c'est bon. <rire> vous avez vous pouvez vous projeter. Euh, très fantasmagorique, très très joli, des graphismes incroyables. C'est beau de ouf quand même. C'est beau de ouf. Et tu sais, je me suis lancé une petite vidéo euh, juste pour euh, voir euh, à quoi ça ressemblait à l'époque le Blend Forest. Et, bah, franchement, bah, c'est un peu moche à cause. Ah ouais, quand ouais je me suis dit ouais c'était sublime à l'époque ouais. sublime hein. mais ils ont il y a vraiment Après, un gap il ouais, y a hein. un gap graphique euh, assez incroyable surtout au niveau des détails euh, certains se sont plaints justement de cette ce fouille, fourmillement technique d'effets de, spéciaux de premier plan second plan
1: ouais qui gêne un peu la lisibilité il
0: hein. y a une, une ou deux séquences dans le jeu où ça où justement on nous demande de nous cacher par exemple et donc tu sais pas trop qu'est-ce qui est le premier plan qu'est-ce qui est le second plan ah le personnage te voit te voit pas c'est le seul moment qui est problématique moi ça m'a pas gêné outre mesure parce que j'aime bien quand ça pète de partout et je me dis ah c'est qui fait ce feu d'artifice, c'est sympa. Mais il euh, y a eu un petit changement. Dans le premier, on se battait à base de, de petits missiles. Euh, <rire> elle est pourrie, ma description. <rire> c'est pas du tout des... missiles euh... pas des missiles. Mais... C'est de, 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 de l'énergie, en fait. <rire> en fait, on a une petite boule d'énergie. Et, euh, et donc là, c'est fini, ça. Ah, maintenant, on se bat plus avec une arme une pseudo-arme blanche et plusieurs compétences. Euh, t'as as même une, une hache pour taper fort, tu as des, un petit familier pour taper euh, avec. Euh, Plusieurs coups en même temps. Et alors, c'est mieux ou c'est moins bien Et Moi, j'ai trouvé ça vachement moins bien. Et surtout, le futures qui était super intéressante dans l'épisode de base, c'est qu'en fait, c'était un jeu qui était assez difficile, où en fait, on demandait quand même un peu de skills au niveau de la plateforme. Et en fait, tu avais une fonction pour décider en fait ton point de sauvegarde. Tu avais un certain nombre, en fait, comme une capacité. Au début du jeu, tu as par exemple un point de sauvegarde, deux points de sauvegarde. À la fin du jeu, tu peux en générer trois ou quatre. Et tu pouvais les pointer où tu voulais. Et c'était à toi de te dire ah ben là je suis dans une séquence de plateforme extrêmement complexe je vais pousser un peu ah ok je m'arrête là maintenant je mets mon point de sauvegarde et si je crève je reviendrai là etc etc ça c'est quand même très original ouais, c'est hein. une
1: démarche intéressante et qui responsabilise un peu le joueur
0: aussi euh... c'était Ouais super singulier et ça c'est fini c'est fini ils sont partis euh, je crois que c'est toi qui m'as dit qu'en fait ils s'étaient un petit peu plus inspirés de Hollow Knight où justement le, le personnage euh, luminescent ne se fuit avec des missiles mais avec euh, une épée ça un vaut laser ça <rire> vaut laser euh, avec une arme blanche et il y a un délire aussi avec des cartes donc euh, où tu euh, t as, t as un personnage secondaire euh, qui est cartographe où tu lui achètes ah, des oui. cartes et donc dans Hollow Knight euh, t'as ça mais dans Hollow Knight c'est le cœur du jeu c'est à dire que c'est vraiment euh, explorer l'inconnu euh... explorer l'inconnu aller toujours plus profond se dire qu'est-ce qu'il y a dans cette, cette zone ombragée et donc est-ce que je vais crever parce que les bois sont super chauds et donc tu recommences au début dans Hollow Knight etc., etc etc là c'est pas le cœur du jeu ça reste euh, une feature dans un Metroidvania et moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'ils aient coupé l'originalité bon il fallait bien qu'ils qu se réinventent un peu et à mon sens c'était euh, le petit point euh, le petit point négatif et là euh, à refaire je conseillerais presque le premier je vais te demander parce que j'ai fait aucun
1: des deux et les deux m'intéressent de prime abord J'aurais tendance à faire le 2 parce que en me disant qu'il oui. est mieux, plus avancé, etc. Mais tu t'hésites,
0: tu... ouais. Franchement, je presque à conseiller à conseiller le premier, peut-être à tester. Euh, c'est des jeux qui font quand même une petite vingtaine d'heures hein, entre 15 et 20 heures. Si tu veux quand même les maxer, hein. est-ce qu'on peut jouer en mode invincible <rire> Non, c'est un peu dur. Après, c'est très très euh, ce qui est chouette. C'est que c'est un vraiment un Metroidvania classique où on va te donner euh, des doubles, triples sauts. Et euh, à la fin, en fait, tu as une maîtrise de ton personnage qui est incroyable parce que tu peux vraiment faire des triples sauts, charger ton saut en l'air, repartir dans une direction différentes lancer un grappin et à la fin euh, vraiment de l'expérience tu touches plus le sol mmh. et en fait tu es vraiment dans un, un, un balai euh, avec euh, tes, tes manettes euh, en mode poulpe et tu te dis putain c'est moi qui fais ça et ça c'est quand même assez grisant le skill et dans le premier et dans le second donc ça c'est quand même euh, super euh...
1: Tu préfères peut-être le 1 ou le 2, mais ça reste quand même des grands jeux, des bons jeux, des ouais, jeux sympas. Que, hein. Pas
0: des grands jeux, mais euh, moi j'aime bien les Metroidvania, euh, donc il euh, y en a eu pléthore. Et c'est vrai que celui-là, euh, ces deux sortent du lot, euh, ne serait-ce que par leur qualité graphique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier run, tu peux le faire à 100%, tu vois. Mm. Et ça, c'est assez satisfaisant de te dire, tu vois, pour les toquer <rire> comme toi. Ouais, pour les gens toquer, tu te dis, tiens, je ne je vais pas devoir le faire à 100 fois. Et là, tu peux. Tu vois, tu le finis en 15h, allez, tu pousses 2 3 heures de plus, c'est bon, t'as ton 100%, quasi, tu le platines, tu vois. Mmh. Et ça, tu vois, c'est assez satisfaisant pour un jeu qui est un peu dur, en plus de dire « Ah, ça, ça, fait plaisir. » franchement. Ouais, pour gagner votre confinement et vous sentir bien. Ouais, c'est ça. On vous conseille Ori and the Will of the Wisp. Voilà pour le strike, voilà pour notre actu, et comme vous le savez, c'est l'heure de passer au vrai débat. Les vrais débats connaissez le principe, c'est une question existentielle à laquelle nous allons euh, apporter une réponse ferme et euh, définitive. Exactement, <rire> c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Ceci, coucou, sera peut-être un, pré... peut un préambule pour les On The Spot, donc euh... tu vas voir, je vais te guider. <rire> coucou, d'après toi, quelle est la meilleure manette de tous les temps donc... euh, On ne l'a pas déjà fait celui-là mmh. Non. <rire> bah, tu sais quoi, j'ai eu peur.
1: <rire> oh, on a fait... Euh... Non, on n'a
0: pas fait les manettes.
1: Ce qui serait con, c'est qu'on les fait et que je donne une réponse différente de la dernière fois.
0: Franchement, je me suis posé la question. Or, oh, c'était pas la meilleure console. Non, elle avait fait les générations de consoles. J'ai pas checké, mais je crois. J'ai eu peur aussi, mais je crois pas. On l'a pas fait.
1: Bah, de toute façon, personne ne va chercher à aller réécouter les vieux pour nous contredire, donc euh, faisons comme si. C'est fou, a... si
0: justement on doute et pour nous pécher. je vais relancer le défi. Alors, en revanche, on parle de l'histoire, donc j'aimerais qu'on ne parle pas du futur. Oh.
1: Mais euh, je sais déjà où ça va diverger entre nous. Ah, il une divergence dans la force C'est il y a toujours le compromis
0: entre. Euh qualité et, et habitude et, ouais. et c'est là où euh... allez, ah, si on remonte un peu dans le temps allez. on est d'accord au début c'était Master System NES ah, tu te casses les, les dégueulasses ah, ouais dégueulasses Super, Super NES, NES Mega Drive en
1: plus ça, ça va mais bon bon et je... C'est pas mon puriste à jouer, oui, c'est la Gamecube, parce que Non, que c'est la meilleure moto je... qu'il a faite. Euh...
0: Nintendo, euh, Fair, euh, Fair Enough, Fair Play, euh, pas mal. Nintendo, c'est pas mal. Dans l'innovation des manettes, d'accord. peut pas tester. Je vous l'accorde. Donc, les, petites, euh, les petits boutons de tranche pour la Super NES. La Mega Drive, franchement, le côté boomerang en main, elle était bien.
1: Ah, Mega Drive, c'est la pire manette de, 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 de la vie, je pense. <rire> c'est oui, on dirait qu'elle a un plastoc dégueulasse. <rire> elle, a est trois en... boutons. elle est en plastoc. <rire> les mecs, il y a trois <rire> boutons ou six <rire> boutons. Déjà, ils ont fait, euh, ok, deux codes, non, on va faire trois et six,
0: quoi. Mais on j'ai dit on, tu vois. <rire> <rire> on, a, on a évolué, tu vois. On a on fait là ah, trois boutons, allez, six. Dreamcast pas terrible, on est d'accord. Dreamcast. Ah, ouais, mais euh, le. Comment oh, ça s'appelle Le Vamu, là. Oh, Vamu, c'était sympa, ça. Hein. Bah, Moi, bah, bien. pas fermé pour le lancement. Euh... Bah, après, la Dreamcast, dans, dans tous les cas, il y a une affection. Euh, tranche euh, analgique. La Dreamcast Ouais comme la Gamecube pour comme les, comme les jeux euh, non mais Xbox, vrai tu vois il y, y avait 360 comme euh... non mais 360 c'est après
1: c'est <rire> à ce mec là quand même oui non c'est les premières tranches analogiques
0: tu quoi. vois vraiment ou dans les jeux de voiture c'est euh, dans les manettes c'était euh, le stick asymétrique enfin, le stick était plus, il était vraiment sous ton pouce et la, 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 la croix directionnelle était, était plus bas c'est vrai c'est vrai alors là, tu vas me sortir la Gamecube oui mais ça arrive après ouais, c'est pour ça
1: <rire> mais après, je pense que l'évolution fait que théoriquement les manettes d'aujourd'hui sont plus confortables que les anciennes manettes par tu vois, évolution bah, naturelle, suis...
0: quoi. J'espère bien.
1: Mais après, c'est que je trouve chacune à ses qualités et ses défauts. Tu vois, je t'aurais peut-être dit la manette Xbox One s'il n'y avait pas. Je trouve ces putains de tranches L1, R1, faire enfin, les.
0: Ah, ces petits clics, petite merde
1: C'est même pas des vrais boutons que je supporte pas. Non, mais on dirait que appuies sur strat... Start et Select. Ouais. Et euh, ça, il a croix directionnelle. Ouais. C'est les deux trucs qui me font plutôt pencher peut-être pour la DualShock 4 même si. Je, je pense qu'il faut passer un stick asymétrique et là, ils refont la connerie avec la DualSense. Ouais, je comprends la DualSense. Je comprends, euh, oui, c'est une marque de fabrique et tout, mais là, il euh, faut être plus logique. Quoi. Donc, On et... s'y fait, mais bon, ça aurait été plus sympa.
0: Donc, toi, tu, tu tranches bon, 360 ou Xbox One
1: bah, J'ai beaucoup d'affection pour la manette
0: Xbox 360. Mais la One, au niveau des... des vibrations, est quand même bien mieux. Les gâchettes sont bien mieux. Ouais. Après, c'est vrai que bon, je suis d'accord avec toi hein, sur la, la force de l'habitude ou euh, la qualité intrinsèque, on va dire. Euh, c'est vrai que la Dual Shock, euh, en même temps, on est tellement habitué, on l'a tellement en main. Moi, ça ne me dérange pas du tout que le stick soit plus bas, par exemple, pour les FPS ou ce genre de truc.
1: Non, on s'y fait. Je suis pas... Quand je joue avec la MPSK, je me dis, pas, ah, je suis mal à
0: l'aise avec ce stick mal placé. C'est juste que c'est mieux si tu l'as différemment. Bon, moi, je vais quand même dire Dual Shock. Pour un argument, <rire> je suis choqué là. Laisse-moi me remettre. Attends, attends. <rire> pour un argument euh, qui m'est propre, c'est que c'est la seule manette euh, pour laquelle je connais parfaitement la, la place des boutons. Ah oui, pour les QT ou ce genre de conneries. Ouais. Euh... Franchement, aujourd'hui, tu me dis XBA et tout. J'ai une fraction de seconde qui me fera perdre le QT. Oui, surtout alors que... que Xbox, on fait l'inverse de Nintendo. Euh... Euh, donc ça, ça me, ça me, ça me, ça me les brise. Et euh, j'arrive ouais. pas, j'arrive pas à les retenir ces putains de, <rire> de couleurs et de de. J'arrive pas.
1: Petit carton rouge. La manette Xbox One, euh, c'est qu'il y a me faut mettre des piles. Ah tata
0: Taisez-vous Ah non, si, tu t'as le droit
1: Voilà, je savais. Alors, je savais qu'on allait dériver. Il il dirait, mais non, mais les gars, tu peux acheter un adaptateur euh, et le mettre et tout, et ça permet euh, d'avoir des piles au cas où... C'est vrai, mais il faut raquer en plus pour avoir ce putain d'adaptateur. Et en ces temps de confinement, quand t'as plus de piles, bah, euh, amuse-toi,
0: Je te laisse le mot de la fin, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, Xbox 360 pour coucou, PS, euh, PS, je veux rien dire, DualShock pour Dual bah, DualShock 3, pour moi, pas 4. Parce oh que le les. Eh, bah, oui, oui, oui. Parce, parce que les boutons R2, L2 sont. Tu vois, sur la 4, tu vois, il y a vraiment tu vois, une espèce de demi J'aime pas leur mouvement. C est, c est, je trouve que c'est pas pareil.
1: Mais on, parle, on va parler de la DualSense mmh. ou pas je, je
0: sais, je pense. Okay. Je, je pense que c'est possible. Coucou, je, je dirige le spot sur toi parce qu'on passe sur les. On the spot. 4 sujets. Trois sujets, alors je sais plus mon truc, trois hein, sujets d'actualité, polémique, hein, euh, OSEF, je sais plus, hein, les... les, 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 les on voit ouais, le
1: surstrike strike de confinement. Je, ouais, oh, le surstrike de confinement. On, on, on fait on... des débats qu'on a déjà fait. <rire> euh...
0: Oui, mais on a oublié et c'est important. C'est les gens oublié aussi. Mais, mais oui, forcément. il faut revenir aux bases. Écoutez des vieux strikes, c'est important. Donc, bah, tu connais le principe, tu me fait. choisis euh, un, deux, trois ou quatre, s'il te plaît, c'est maintenant. Deux. Deux, c'est beau, c'est extrêmement beau, parce que le on the spot coucou, c'est est-ce que le futur c'est pas les manettes Je m'explique. Donc, euh, on a, on va vers une nouvelle euh, génération de consoles euh, encore euh, physique on se projette un peu plus, on sera full des maths, et est-ce que à ce moment-là, finalement, euh, les constructeurs ce qu'ils auront à nous vendre, au-delà d'un service mensuel, au-delà d'une un, plateforme, et au-delà des jeux, concrètement, est-ce qu'ils vont pas nous vendre quand même une manette Et est-ce que c'est pas ça qui va rester dans 5-10 ans, est-ce que ce est pas le seul outil physique, le seul truc euh, co concret que les constructeurs vont nous vendre Est-ce que c'est pas là que l'ensemble des technologies et l'ensemble de leur attention va se porter au-delà de l'UX, hein, de l'UI hein On n'est pas dans les termes techniques, là, <rire> s'il te plaît euh, Au-delà de ça, évidemment, de leur plateforme. Concrètement, un technique engineering, je veux dire, tu vois Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est pas dans enfin, les euh,
1: stages en électrotechnique
0: <rire> Est-ce que c'est pas dans les manettes qu'il n'y aura pas l'ensemble de leurs savoirs Et est-ce qu'on n'a pas déjà aujourd'hui un glimpse of the future avec justement euh, la communication des constructeurs aujourd'hui qui se focalise dans un premier temps pour les manettes euh, sur ces petites euh, features petites ou grandes hein, Justement, euh... voilà. Est-ce que ça t'inspire Est-ce que tu es d'accord ou pas avec ça est-ce que le futur c'est les manettes je suis carrément d'accord
1: mais euh, je dirais même pas que c'est le futur c'est que ça fait un moment que ça existe Nintendo, Allez, -le, Nintendo a toujours été euh, quelqu'un oh. qui s'est démarqué par ses manettes et qui en a fait des arguments de vente au delà de sa console oh tu m'as tué je, oh je l'ai pas vu venir <rire> par exemple rappelez-vous la Wii U hein, ce qui a d'ailleurs foutu la merde c'est qu'ils ont montré la manette et à peine la console et c'est pour ça que les gens ont rien capté parce que c'était pour eux l'élément
0: différenciant qu'ils avaient imaginer depuis le départ. Quoi. Encore plus euh, précurseur que Microsoft. Exactement. <rire> Mais là, pour le coup, ça a joué contre eux. Parce qu'ils ont. Euh... Euh, on a rien compris.
1: Oui. Mais c'est vrai que oui, on voit là avec la DualSense où Sony euh, faisait. Euh, on ne va pas se mentir, les 4 DualShock, elles n'ont pas non plus des différences de ouf. Là, c'est la première fois, je trouve, qu'ils prennent un peu euh, euh, les devants, essayer d'amener la technologie dans la manette. Et je trouve que c'est ce qui leur manquait parce que sur, là, sur cette communication pour la gen Microsoft se montre, je trouve, à mon sens, très clairvoyant. Euh, sur le futur, comment ça se passe, etc., ou Sony, je trouve retombé un peu dans le conservatisme à la Nintendo, et genre à nous c'est que pour les joueurs, on fait une manette, une console comme à l'époque et tout, et je l'ai trouvé un peu euh, presque old school ou dépassé, mais avec cette manette justement, je trouve qu'ils reprennent un peu le lead là-dessus, en mode on pense quand même à la technologie, donc avec euh, les gâchettes adaptatives, les boutons haptiques, donc je suis super curieux d'essayer, mais euh, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça, ça quand t'achètes Stadia, donc qui est plus une console... Bah, T'achètes un pack avec ta manette. Alors, tu peux utiliser d'autres manettes, mais symboliquement, la manette c'est euh, presque devenu un peu ta console quand t'as ta Stadia bah, euh, donc ça, ça va totalement dans le sens de ce que tu dis quoi.
0: Ouais. et donc c'est DualSense qui vient d'être euh, dévoilé, bon, c'est intéressant moi je trouve que c'est dans le nom tu vois, ils ont été, euh, comme tu dis ils ont un peu porté euh, leur audace et pas autre chose euh, pour euh, tu vois, sortir un peu des canons et changer de nom, moi, je trouve que c'est hyper symbolique tu vois, la DualShock c'était marqué tu vois, tout le monde parlait de DualShock parce qu'à l'époque, rappelez-vous, elle s'appelle Shock uniquement parce qu'elle vibrait mm. euh, la manette PlayStation, la toute première PS1 euh, frêle, on dirait un os aujourd'hui si vous la regardez euh, c'est dans un second temps, toujours sur PS1 que la DualShock est sortie, c'était pas la vraie manette de la Playstation, elle est sortie un second temps et en fait elle est restée parce que justement cette révolution c'était les, les, les vibrations et, et les années aussi, les deux moteurs sur les deux sticks et euh, les années passées il y a eu même une époque où c'était qui euh, qui a dit euh, les vibrations c'est une technologie du passé bah, c'était les mecs de Sony avec la PS3 quand ils ont sorti la 6A6 parce voilà. qu'ils avaient perdu
1: un... enfin ils s'étaient menacés d'un procès par rapport à leur système de vibration donc
0: ce qui ont... était intéressant c'était que la révolution aussi technologique était euh, là sur la manette
1: euh... oui mais qui a c'était encore plus que Gadget, quoi. je crois qu'à part l'air euh, qui a utilisé euh, ça...
0: Ouais, ils se sont ratés, et mais c'était un, euh... un peu ça. Et là, justement, avec la DualSense, par la nomination de, la, de cette manette, affirme, tu vois, cette révolution, c'est assez... Euh, moi, je trouve important et enfin, tu vois, symbolique, parce que tu vois, la PS5, ils n'ont pas, pas osé changer le nom. Et, euh, elle s'appelle PS5, mais cette DualShock... Ah, je ne sais pas si vous entendez le téléphone de la rédactionnée, mais bon, les gens, ils ont su quand on ils étaient là.
1: Et du coup alors par contre je suis euh, c'est comme tout c'est que il faut voir dans la pratique ce que ça va donner parce que si c'est leur système révolutionnaire est aussi utile que les vibrations HD sur Switch, euh, on repassera parce que c'est pareil à la base c'est une très bonne idée. Quand c'est exploité comme dans un One to Switch, c'est bluffant vraiment. Mais tu vois, moi je me retrouve qu'un jour un portable ou quoi a désactivé la vibration sur la Switch parce que les devs ils savent ouais. pas à la gérer, ils font n'importe quoi, et ça te fait un truc, un putain de boucan de l'enfer, et, et ça vibre puissance 10 000.
0: Pour la batterie, il laisse tomber en plus.
1: Donc euh, c'était une innovation qui se retourne un peu contre eux, et on voit qu'avec la Switch Lite d'ailleurs ils ont fait passer ça à la trappe. Donc à voir si la dual sense, bah, est-ce que ça va avoir une réelle utilité. Je suis très Après, excité quelque, et curieux.
0: Quelle que soit la technologie, de toute façon, en premier lieu, ils essayent de le, de, de forcer, de faire les forceurs. Mm. Et si ça prend pas, ils reviennent au canon classique du, du jeu. Et on, tu peux prendre n'importe quoi. La Wii U avec son double écran, ils ont forcé, ça a pas marché, ils sont revenus. Euh, la 3D dans la 3DS, ils ont forcé, ça a pas marché, ils sont, sont revenus.
1: Kinect dans un autre genre.
0: Dans, ouais, dans une mesure différente. C'est toujours ça. Ils vont essayer de l'imposer par leur studio in-house. Euh, et si personne l'utilise et personne ne sait le maîtriser la techno ils vont revenir aux classiques
1: ouais tu vas la raquer parce que ta manette euh, on voit que c'est de plus en plus important comme tu dis mais aussi de plus en plus cher hein. les manettes aujourd'hui c'est des concentrés de technologie de ouf
0: <rire> ah, ils n'ont pas communiqué sur le prix mais que ça soit la 360, la PS4 ou les Jaycon, euh, ça coûte une blinde une méga coûte. parce que comme on, on, on vient de le dire c'est vrai que l'ensemble de la technologie est là dedans ça vaut, euh, ça ah, vaut tu son... payes euh, 80 balles ou 100 balles
1: tes manettes les manettes Xbox Elite c'est 120 balles je crois Ouais, ça devient des investissements. Euh... Rappelez-vous,
0: la Wii U, tu pouvais même pas la changer.
1: Tu <rire> l'as cassée, il bah, fallait racheter ou l'envoyer oui, chez Nintendo. Quoi.
0: On en parlait tout à l'heure, l'énergie, on parlait, c'est pile. Donc, il euh, y a une, un positionnement de chaque constructeur, hein. Microsoft qui reste euh, voilà, dans cette proposition de. Euh, il y a les piles. Enfin, on... c'est une manette à piles. Euh, si vous voulez euh, une batterie, il euh, bah, faut l'acheter euh, à côté. Moi, je trouve dommage. Moi, j'aime bien la, la, la philosophie de laisser le choix. Carrément. Ken euh, défendrait s'il était là. Mais moi, ce que je trouve préjudiciable, c'est justement qu'il ne propose pas ce choix dans C'est-à-dire oui, que. Voilà.
1: Si tu avais la batterie fournie et qu'après tu choisis ton camp, bah, trop bien. Ça aurait été super. Le meilleur des deux mondes. Mais là c'est non, faut payer en plus quoi. Ouais. après on et... est d'accord
0: que là ils sont dans une, une recherche du centime d'économie près. et là de partir sur une batterie ou partir sur un petit cache en plastique sans pile parce qu'ils nous les est-ce qu'ils vont les fournir si quand même Ils vont fournir deux piles quand même. Je crois que si faut... Donc euh, peut-être est-ce que c'est une économie peut-être de base pour le starter pack, tu vois
1: oui après moi bon, j'y connais rien mais j'ai envie de te dire des batteries euh, au lithium au est oh, lithium est-ce est que c'est ça est-ce est que c'est ça, -ce est ça qui coûte une blinde je ne sais pas franchement j'en sais rien
0: euh, Sony de son côté euh, donc lui euh, full power euh, on est sur on euh, est après Sony après après après
1: est euh, Sega gars <rire> qui change de crèmerie hein, vous avez remarqué euh, <rire> les convictions du gars quoi. pas du
0: tout alors justement moi je suis fidèle et c'est ouais, ça qui est on
1: a reporté dans dix ans
0: ouais, attends mais ces gars ils font pas de machine <rire> <rire> que je soutienne euh, tout ça pour dire que donc la DualSense aura une batterie et euh, petit détail intéressant que j'ai appris euh, dans la chaîne alors je sais pas si vous vous rappelez de JIA euh, sur euh... Putain, je voulais t'en parler euh, c'est blanche euh... non 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 mais ah. je voulais en parler enfin
1: je voulais qu'on t'en parle. Euh... Bah, tu en voulais coup, quoi, voilà, crois, voilà.
0: Euh... donc en gros euh, donc euh, c'est une ancienne journaliste qui est aujourd'hui expat Console Plus et Game One ouais. et euh, qui est super technophile super didactique euh, timbre de voix génial des des vidéos très courtes de 10 minutes, très techniques, mais... Euh hyper compréhensible par tout le monde et justement elle a fait une série de vidéos sur la Xbox la PS euh, Xbox Series X la, X, la PS5, PS5 et la DualSense et c'est la seule à avoir avancé cet argument justement des deux couleurs c'est si en fait la manette est blanche et noire c'est justement pour un effet d'optique esthétique pour la, la faire rend plus fine. rendre plus petite Merci parce que oui
1: la, DualShock, la DualSense sera bien plus grosse que les autres manettes ouais, PS5, mais ça. ça rend pas compte
0: justement grâce à cette, ce contraste de couleurs donc ça c'est un molle. détail super intéressant mais donc voilà voilà, je vous conseille sa chaîne je sais pas je connais pas le nom c'est JIA c'est JIA Photo Tech si je dis pas de conneries parce qu'elle
1: ouais. parle de tech
0: de photos et de jeux ouais.
1: vidéo mais les anciennes consoles plus comme moi et de, de Game One euh, ça leur fera plaisir et je la regarde avec
0: plaisir cette chaîne ouais, elle, est cool. elle, est, elle est vraiment très cool donc voilà pour l The Spot. T'as quelque chose à rajouter sur le futur et les manettes Alors attends, j'avais un truc à dire, mais j'ai déjà oublié. Nintendo. Oh. Et, hey, on a, on a as parlé de la Wii tout à l'heure, et vous avez avancé la manette avant la console. Euh, la Wii, hein, avant ça, euh, l'ensemble de la techno était basé sur la manette. Mmh. Euh, la GameCube euh... Bah, ça a toujours été, oui, des points forts euh, Nintendo différenciants et mm. où ils passaient beaucoup de
1: temps. Et ce qui est marrant, c'est que les manettes secondaires qu'ils font et qu'on achète tous, tu vois, la Switch Pro et tout, mm. au final, bah, elles sont plutôt cool, mais elles sont presque un peu génériques, quelque part. <mum>
0: ouais, carrément. Bon, t'as retrouvé euh, non, ton idée plus. en tout cas si ça te revient n'hésite pas on fera des, des cross-pots hein, on s'en fout on est des fous parce que c'est un surstrike. Euh, on fait comme d'habitude un petit tour hein, des autres on the spot hein, vous avez compris hein, que c'était une arnaque à ce rubrique hein, quand... <rire> parce ah qu'à bon la base à la base, non, on mais... a envie de parler de tout en fait. Non, parce qu'on est dans un surstrike un peu vanille là où on se retrouve on est tous les deux euh, mais c'est vrai quand on est quatre normalement est... on choisit un sujet où on squatte et après on passe rapidement euh... mais bon euh, le sujet numéro Numéro 1, c'était ton meilleur souvenir de la PS2. Les 20 ans de la console, c'était le 4 mars. Donc le 4 mars, hein, rappelez-vous, c'était quand même le mois dernier, mais le confinement, c'était. Ah <rire> oui, ça date. Mais la console a fait 20 ans, et euh, j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, c'est pas une, une console qu'on porte dans nos cœurs. Ou des... Et bizarrement, hein, tu vois, j'ai un peu regardé, je te, je, je, je te prends un peu au dépourvu, je vais te citer quelques grandes licences, et il euh, y avait des trucs de ouf. Et euh, tu vois, euh, bah, FF10, FF12, Alentil 2, ICO, MGS2. PES5 DMC
1: euh, ah bah, bah, Il y a eu des jeux de ouf je pense en plus c'est la console la plus vendue donc elle a forcément eu un impact de ouf mais j'ai le même sentiment que toi et je pense que c'est que la console arrivée avec un peu Sony qui est un peu arrogant elle était chère elle avait pas de jeu dans sa première année je pense qu'on est resté un peu bloqué
0: là-dessus Ouais mais c'est la tu vois c'est la console 150 millions <rire> C'est encore, encore à ce jour la console la plus vendue et elle sera, se j'imagine, pas dépassée pour la PS4. Euh, 50 millions pour la Switch penses, Tu penses que oui voilà la Switch, oui. Sur... <rire> oh, le vieux
1: rire euh, qui vient du fond, les gars. <rire> oui, oui. Pas la Switch, Mais... c'est cool. Est cool.
0: <rire> Mais euh, est-ce que tu as un jeu ou une saga euh, qui, euh, que tu aimes bien sur PS2 Si tu veux, bon, j'ai préparé. Hein. J'ai deux, deux petites licences. Je pense que tu veux, vas me suivre. En tout cas sur l'une des deux. Euh, donc moi j'adore Jack and Daxter euh, et surtout le premier de la trilogie donc euh, jeu Naughty Dog euh, après, euh, après, après arrête après Crash euh, je suis ben, moi j'adore euh, frais plateforme un peu à l'ancienne euh, et, et donc du coup une licence à l'époque sur PS2 qui a su se réinventer à chaque épisode euh, avec une pluralité de gameplay des monde un peu plus ouvert il, vous le voyez pas mais il fait une moue détestable
1: ah, mais moi j'avais déjà plier ma de 4 donc des petits trucs là je, je, je ah, m'en rends même pas le, 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 la... Après c'est un peu de notoriété que c'était de moins en moins bien, Dragon Next. Mais
0: ouais. pas du tout. Non. Ah mais c'est faux, ah ouais, c'est faux. Jack de and Dexter team, 1 non, non, non. est incroyable. Jack and Dexter 2 est décevant parce qu'en fait il était parti sur une euh, orientation dark, tu vois. Genre Jack il est violent, il est méchant, tu vois. C'était un peu naze avec un GTA-like chelou dans une ville. C'était un peu décevant. Mais euh, Jack and Dexter 3 il est incroyable. Un hein. Mad Max euh, un peu pour les enfants. Franchement il est génial. Un ah, Mad a... Max pour les enfants. Bien sûr où il y avait en beaucoup de, là, de, de pièce, où il y avait beaucoup de conduits. Oui après un petit être luminescent qui lance des missiles. <rire> euh... Après donc oui c'était les prémices du Jackyx donc euh, de cartes Naughty Dog Naughty Dog fait à chaque fois un jeu de, de course hein, donc Crash Team Racing c'est aussi exceptionnel à quand, Last of Us Karting ou où, où Nathan Drake Uncharted Karting Road Warrior et l'autre licence et là je sais que tu vas me suivre c'est Prince of Persia Putain, grave. Les sables du temps, donc euh, voilà, aussi une trilogie, aussi une trilogie qui a évolué. Et le second épisode, euh, toujours plus dark. La PS2, c'est dark, tu vois. Quand tu fais un deuxième épisode sur PS2, c'est noir. C'était dans le sens, de, de son Sony qui avait un peu
1: sorti les, la console du, du jouet pour enfants avec la PS1. Donc la 2, c'était les ados. Hein. Mais Pop, euh, toi aussi bah, Le premier Prince of Persia, c'est un souvenir de ouf. Un Pur jeu souvenir. Excellent. Et euh, en plus, c'était une belle surprise. Donc euh, c'est ça, un jour qui. Plus, je me rappelle plus des belles surprises que peut-être ça, ça a toujours une connotation supérieure à mon cœur. super bien
0: écrit incroyable de gameplay
1: un jeu de, Patre ouais, de Patrice l'ambiance le jeu de Patrice de Patrice désolé l'ambiance les dialogues super bien joué écrit
0: trop cool non franchement refaites le il y a une alors c'était sur PS3 le HD c'était pas ouf hein. ouais. euh, mais bon c'est vraiment ouais, peut-être le le, le le climax de la série je ne sais pas mais euh... même oui. si on aime pop 2018 tous les deux Pub 2018, incroyable. Mais ça, c'est 2018. Oui. Mais oui, 2018. On est ah. les seuls à Ouais, mais ça, c'est 360. Euh, moi, j'ai deux jeux qui me viennent sur PS2. Vas-y, dis-moi. Alors, comme tu
1: sais que tu le dis, toi, la PS1, c'est ta machine de cœur parce que c'est là où sont nées les grandes licences que tu aimes et hein, qui perdurent encore aujourd'hui. Et c'est sur PS2 qu'il y a eu les deuxièmes épisodes de MGS et de Silent Hill et qui sont, je pense, mes préférés de chaque série. Et donc, euh, j'en garde des souvenirs de ouf. Ouais, c'est les
0: deux épisodes de... de la confirmation, toujours l'épisode compliqué, il faut revenir après un épisode culte. Hein, et... Ouais, et qui arrive à se démarquer du premier en ayant une identité forte, je trouve, et différente à chaque fois. On vous les conseille, et puis on en place une, hein, pour ceux qui nous écoutent, un pop, c'est une série qu'on porte dans nos cœurs, et ça fait longtemps qu'on a envie de vous en parler, je pense qu'on que... va vous en parler
1: d'ici euh...
0: quelques mois d'ici quelques mois d'ici quelques mois ça c'était le spot numéro 1 le spot euh, numéro 2 c'est le spot que tu as choisi je dis beaucoup de fois spot le spot 3 on peut dire que c'est un petit peu polémique allez c'est parti <rire> <rire> alors attention hein, je manque pas de souffle là j'espère que tu es bien accroché <rire> quel est <rire> mon gars tu me demandes de rire quel est la solution contre le crunch. <rire> oh, J'ai pas
1: peur, hein, j'en ai, à... ai rien à foutre. <rire> Je suis oh, genre... Ça tombe bien que tu nous poses la question, parce qu'on est quand même assez spécialisé dans le domaine. J'en suis là.
0: Alors non, ma question est un peu orientée. C'est quelle est la solution euh, quelle pourrait être la solution populaire nous en tant que joueurs et quelle est la solution journalistique Alors, pas pour nous de la presse mais pour, pas pour nous qui sommes pas de la presse on est dans l'édition mais pour les journalistes qui traitent les jeux euh, je rebondis à, à un tweet et à une, à une conversation qu'a eu Erwan Cario sur Silence on Joue où justement il se questionnait lui et, et ses équipes euh, sur le traitement des jeux crunchés euh, et là il se, il se demandait très concrètement euh, est-ce qu'il faut... Euh, euh, traiter Last of Us 2. Est-ce qu'il faut traiter Cyberpunk? Ah, euh, ah non, les traiter différemment. Juste les traiter. Est-ce qu'il qu faut les traiter? Est-ce qu'il faut les? Est-ce qu'il faut les, les, les chroniquer? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut jouer le jeu des médias? Est-ce qu'il faut? Euh, tu vois, les, en fait, couvrir l'événement. Alors, ça
1: me paraît très glissant
0: déjà parce que euh, les cas de crunch qui apparaissent,
1: c'est ceux qu'on connaît. Mais 99% des jeux sont crunchés. On en parlait souvent, Nintendo, personne ne met le nez là-bas, parce que c'est opaque de ouf, mais j'ai jeux... certain que tous les jeux Nintendo sont plus ou moins crunchés.
0: Les jeux jap en règle générale, général, et Sakurai hein, a eu des déclarations, lui, il s'en balèque, hein, il oui, a dit... Euh... Et, euh, il tombe
1: malade, il fait des, des, des hippos et tout. Euh... Après, si tu pars comme ça,
0: je pense que tu chroniques plus aucun jeu. À... Ouais, c'est ça. Déjà, t'as raison, c'est sur les, quai... les cas avérés. Euh, moi, j'avais une autre réaction, c'est que... Si j'étais, tu vois, journaliste et qu'on devait dans au sein d'une rédaction de jeux vidéo traiter un jeu, le premier truc, si j'avais l'occasion de, de, de parler aux développeurs, c'est que je m'adresserais à eux en premier temps en leur demandant peut-être qu'est-ce que eux en pensent et est-ce que eux ils ont envie que leur jeu soit reconnu, est-ce qu'ils ont envie que leur jeu soit chroniqué, tu vois t'as deux cas de figure, euh, t'as peut-être les gens qui ont hyper mal vécu euh, le crunch, euh, le développement et qui ont vécu ça comme un enfer et qui ont, tu vois, qui vont peut-être maudire leur employeur et qui vont vomir le jeu. Mais t'as peut-être les autres qui ont vécu, tu vois, un enfer de développement parce que ça a été une épreuve dure, mais qui ont envie que d'une chose, c'est que leur jeu soit joué, que leur jeu soit couvert et oui, que les pas crunché en vain. Exactement. Coup. Et tu vois, le premier truc que je ferai moi, c'est que je questionnerai les développeurs. C'est que ça sera
1: encore pire. Le mec, il en chie, il est au bord du gouffre et quand son jeu sort, les gens décident de pas en parler. Ils se vont
0: pas derrière. Tu ok, bon, euh, super, c'est un peu compliqué. Ça, c'est pas bah, hey, on n'a pas peur hein, quand ah. même. C'est le, 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 le spot. et euh, Est-ce que tu as un avis sur le côté plus euh, populaire en tant que joueur Est-ce que c'est une solution de boycotter euh, le, la sortie d'un jeu en disant euh, bah, je sais que ce jeu est crunché, je l'achèterai pas
1: Alors, euh, je pense pas que je le ferai personnellement. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense qu'au niveau de joueur
0: il n'y a pas grand chose à faire. Hein, parce que... Après, moi, je pense que tu as quand même résumer les choses tout à l'heure sur le fait de parler des cas avérés. C'est-à-dire mmh. que euh, toujours pareil, hein, c'est l'iceberg, il y a deux de, de, de côtés. Est ouais. Est-ce qu'il faut pointer du doigt ce qu'on sait en se disant bah, je vais quand même condamner ce que je sais et je vais quand même lutter à ma mesure sur quelque chose qui est néfaste ou est-ce que... Euh... C'est
1: hypocrite parce que tu sais que tu vas parler de jeux qui ont été touchés mais juste parce que ça n'a pas été de notoriété publique euh, enfin ça va être quoi hein, Ça va rendre les choses encore plus opaques, c'est-à-dire que les mecs ils vont voudront plus que ça sorte du tout. quoi Donc je sais pas si ça réglerait au contraire le problème. Ce qui... ah après juste c'est que ouais ça va peut-être faire peur à certains mais je pense qu'il y a du bon crunch et du mauvais crunch tu vois comme tout dans la vie quand je sais pas t'organises un mariage ou un, un projet de vacances ou un projet euh, professionnel professionnel ou échelle, artistique c'est que tous les projets qui demandent de l'investissement ben, en tant qu'être humain on a toujours tendance à glander un peu au début et à tout donner à la fin si tu le fais avec Conviction, envie, et que surtout c'est ta décision, ben, pourquoi on interdirait ça aux gens Et nous, on est bien placés. Hein, combien de week-ends on passe à relire des bouquins avant de les envoyer à l'imprimeur Parce qu'il faut le faire. On le fait. Mais le truc, c'est quand ça devient insidieux, ou qu'on va te fliquer, ou qu'on va te, 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 te l'imposer, ouais. par pour que les heures subs ne seront pas payées, tout ce genre de gânerie. et Là, oui, ça devient
0: dangereux. Mais euh, disons faut... que quand ça sort du cadre de la loi de facto c'est pas top Oui. si, voilà. si on ne paye pas tes heures sup mais sur les cas qui ont été un petit peu tu vois, mis, euh, mis au nu euh, sur Rockstar et Quantic Dream notamment hein, ils n'ont pas du tout été condamnés sur ces airs sup elles ont été payés euh, et, 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 et ils font partie de ce que les développeurs ont dit Quantic Dream fait partie des studios qui payent plutôt pas mal en plus ouais. euh... après
1: c'est quand un mec il sort de là en disant bah, je suis dégoûté de ma life euh, j'ai développé de l'anxiété euh... Euh, j'ai envie de quitter l'industrie du jeu vidéo là évidemment que ça doit être combattu et que c'est néfaste bien clairement. sûr ouais et euh, j'aurais plus de choses à dire je pense de côté presse que du côté consommateur parce que tu sais on a toujours ce côté le consommateur c'est pas son problème alors c'est toujours facile de dire ça mais tu peux pas faire c'est comme on te dit bah oui il faut acheter BO etc alors tu fais comme tu peux et tu... avec tes moyens surtout ce qui est pas forcément toujours évident mais c'est toujours compliqué de remettre euh, tout sur le dos du consommateur en disant que c'est à toi de décider, tu vois. Genre, euh, les entreprises, euh, l'écologie s'en battent les couilles, mais c'est à toi de fermer ton robinet quand tu te brosses les dents. C'est toujours un peu, euh, je trouve, ça met toujours les responsabilités sur les mêmes personnes. Mais en tant que presse, déjà, je dirais, bah, arrêtez de noter les jeux, arrêtez de participer à Metacritic, arrêtez toutes ces conneries déjà qui font que les mecs, ils ont envie que deux jours du lancement, bah, ton jeu, il est vendu tant pour pouvoir faire ton communiqué de presse et euh, il fallait qu'on crunche pour euh, que le jeu soit parfait là-dessus, tu vois. Si tu traites le jeu en test et qu'après t'en parles plus jamais parce que l'actu est passé à autre chose, ça aussi c'est dommage. Si le jeu t'en parle quand il sort et que tu as un suivi sur le long terme comme on aime bien tu vois, en faire à l'époque ou même via le bouquin, bah je trouve que oui ça permet aussi aux mecs de voir le jeu évoluer tu vois, comme avec No Man's Sky, ce genre de truc. Là je pense que tu récompenses plus le travail des devs. Mais dans l'industrie telle qu'elle est traitée aujourd'hui dans la presse,
0: je on encourage presque insidieusement ce genre de comportement. — ça me permet, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et de rebondir euh, sur un autre point de la presse. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des cas qui étaient connus, et on sait qu'aujourd'hui les cas sont connus justement grâce à un certain jeton Schreier, mm. et euh, moi j'aime bien, mais j'ai un peu quelques griefs contre lui, euh, parce que je trouve qu'il condamne quelque chose, mais il commence à incarner euh, quelque chose qui est très dangereux aussi, c'est que c'est une voie unilatérale, c'est-à-dire que en ce moment, c'est Jason Schreier qui souffle le chaud et le froid sur l'industrie. Ouais. Et que le contre-pouvoir soit entre les mains d'une seule personne ou d'un seul média, Donc on vient d'apprendre à l'heure qu'il quitte Kotaku. Euh, donc Kotaku, hein, tu l'as dit toi-même, n'a plus aucun intérêt. <rire> mais tu vois ce que je veux dire
1: C'est que oui, a, mais ce pour mec... Il est pour rien, mais c'est le seul à faire ce genre de stuff. Ouais, alors... Euh... Ce qui est cool, c'est qu'on a vu que ça a eu de l'effet, tu vois, ce qu'il vient de sortir son papier sur Rockstar, où justement que ce qu'il avait dénoncé, ça a permis aux, aux huiles de prendre un peu conscience des choses et d'améliorer les trucs, donc ça, c'est 100% trop bien. Mais c'est vrai que ce soit entre les mains que d'une seule personne, c'est toujours un peu compliqué et délicat, quoi.
0: Ouais, mais comment il a pu avoir autant d'entrées, ce qui serait intéressant, c'est que, tu bah, vois, est-ce qu'il... Il
1: des journalistes il y, euh... il
0: y en a d'autres qui pourrait faire ça et justement tu vois il a fait une sortie on en a rigolé ensemble hein, quand il... Jason Schreier ose dire qu'il faut arrêter les blagues du 1er avril mais qui il est pour faire ça et je pense que quelque part c'est le début de quelque chose qui peut être alors, entre ultra guillemets hein, on parle de jeux vidéo hein, dangereux euh, tu vois on peut... il peut pas lui avoir une autorité sur les bons et les mauvais euh, les... les gentils et les méchants parce oui, que c'est oui, exactement oui. ça aujourd'hui quand lui Jason lui fait... oui, ou Bien sûr. Sûr, oui, si Jason Schreier dit euh, Star, c'est des méchants. Regardez, Crunch, euh, c'est des projects. Euh, Quantic Dream, les cas qui sont qui ont été soulevés. Mais si Jason Schreier, il a pas d'entrée à Kyoto, euh, bah, du coup, euh, ça reste des oui, gentils. Tout le
1: monde est épargné au Japon. Ouais, je vois ce que tu veux dire dans le sens où bah, il tape là où il peut, mais c'est pas une réalité euh, du marché en tant que tel, quoi.
0: Et de toute façon, euh, contre pouvoir quel qu'il soit, c'est important qu'il soit apporté par plusieurs voix parce qu'il y a forcément une pluralité de points de vue et de toute façon une pluralité, tu as d'ambitions dans qu'est-ce qu'il va faire là après alors c'est dommage oui, je que que dans ça se
1: place je me dirais j'aurais peut-être pris un peu le melon en disant presque allez j'ai droit de vie de mort sur
0: qui je vais choisir en prochain Tu vois. moi je le sens un peu le melon le, le petit primeur là je le sens, sens qu'il arrive tu vois je...
1: mais après c'est que voilà faut que d'autres journalistes se réveillent aussi et qu'en Europe t'es un mec qui soit là enfin tu vois genre Schreier forcément il est américain il a ses entrées parce que la langue, la proximité avec des studios de là-bas, mais il faudrait que des journalistes japonais fassent pareil chez eux, des journalistes en France, Nintendo, enfin, tu vois, en France, t'as quand même eu les mecs qui ont qui sont allés voir Quantique, c'était Canard PC, Le Monde, etc., qui sont allés voir Quantique. Après, euh, c'est vrai qu'il y a, c'est un argument qui me dérange un peu, mais j'ai presque honte de dire que je comprends un poil, c'est que ces, ces enquêtes-là sortent toujours avant la sortie du jeu en question. Vrai parce que, que ça maximise la portée. Donc, tu as quand même une notion, je trouve, qui rend le truc un peu. Euh... Bah, je fais de la vue aussi là-dessus. Euh... Enfin, c'est cool, du hein, business et... parce
0: que lui, il veut vendre ses papiers. Oui, C'est-à-dire voilà, que plus aussi, ses papiers sont vus, plus ses papiers sont C'est pas de l'altruisme non plus, à euh, 100%. Quoi. Mais alors là, c'est intéressant. Pas vrai. Ce que je veux dire, c'est pas forcément ce que je pense, mais je pousse le, le délire à fond. Jonathan Schreier reste un homme. C'est-à-dire qu'il est faillible. Euh, demain, il est corruptible. Comment il a toutes ses entrées alors je parle pas de corruption euh, pécuniaire peut-être ou, ou euh, il doit y avoir un échange de bons procédés je pense c'est je te dis des trucs ça tu le gardes pour toi ça tu parles quelque part Jason Schreier s'il sait des choses et qu'il les garde pour lui à quel point tu vois es la déontologie, le journalisme etc etc, etc. il, est, ouais, ça, il est était pas indépendant sources, ouais. il était chez Kotaku coup à coup, euh, voilà, hein, on sait bien que c'est pas... Euh, comment on dit velon bleu, là « vellons-le <rire> » C'est la vieille expression. Mais euh, tu vois ce que je veux dire il, il reste faillible. C'est là, je parle qu'il y a une, une, une unicité dans la voix, c'est que ce mec, demain, euh, il est acheté. Euh... Ce qui est certain, en tout cas, c'est que je pense que tout le monde va se battre pour le récupérer,
1: y compris les gros comme New York Times et tout. J'ai vu qu'il avait sorti un papier au New York Times, donc ouais. ça m'étonnerait pas, pourquoi pas, qu'il soit embauché. Mais ce mec pourrait faire demain bah, jasonschreyer.com euh, qui abrite ses articles, ses enquêtes et je pense qu'il il aurait autant de vues que chez Kotaku, il a de, acquis cette puissance qui lui permet euh, ce genre de choses tu vois.
0: Ouais, carrément, en tout cas vaste débat débat compliqué et épineux euh, c'était le, le débat polémique ouais, j'ai pas menti sur le spot là. Vrai. dernier spot le Josef mais restez ne, ne, ne partez pas euh, je voulais te parler du euh, NBA League Pass euh, <rire> qui euh, va se voir évoluer et rester parce qu'on va parler de Microsoft
1: ouais j'ai vu ça euh, vite fait ce matin
0: vite donc euh, en, en substance hein, on va pas vous saouler mais euh, on nous propose donc le NBA League Pass en gros hein, c'est un abonnement que tu peux euh, que tu fais auprès de la NBA tu peux choisir par exemple ton équipe et tu, ce qui te permettra de suivre euh, tous les matchs de ton équipe ou le NBA League Pass complet et là, tu as tous les, les matchs de la Ligue. C'est le Netflix de l'NBA. C'est le Netflix de l'NBA. C'est complètement mutant. Il faut savoir que la nuit, tu as les matchs en parallèle. Tu peux switcher d'un euh, match à l'autre. Euh, tu as des stats. Mais ce n'était pas très, très évolué. Et là, donc, il parle vraiment d'une expérience augmentée où tu peux, avoir, tu peux choisir, par exemple, l'angle de ta caméra. Tu peux choisir de, cho de suivre un seul joueur. Tu peux choisir de suivre des stats. Ah, les stats en surimpression. En surimpression. C'est euh... un peu une gamifi... enfin, gamification, un truc plus ludique, plus moderne. Quoi. Alors complètement, parce qu'il va y avoir des un principe de succès euh, donc là affilié euh, évidemment à des partenariats commerciaux euh, en fonction des paris par exemple que tu peux faire euh, tu peux gagner euh, de la thune mmh. euh, tu peux gagner des, ba des baskets ou tu peux gagner des jerseys et euh, donc là évidemment tout de suite c'est ah, attention ce n'est que commerce et de toute façon oui les gars on ouais, est ce n'est que si du, vous êtes fan d'NBM ce, ce n'est que, que du BMW. business donc euh, attention évidemment aux dérives et aux paris hein, c'est sûr mais euh, moi j'y vois enfin euh, Ma vie peut s'arrêter, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est un truc de ouf. C'est t'imagines le truc, quoi. Tu peux tu peux suivre le moindre joueur. Hop, affilié à tel pari, tu vas faire un petit.
1: Mais en avance la NBA par rapport à d'autres ligues dans le monde sur ce côté. Bah, toujours plus de services aux mecs, parce qu'ils se font de la maille là-dessus aussi. Quoi. Et, Alors, ça, et du coup, ils bossent avec Microsoft, c'est ça Avec les serveurs Azure euh, Ouais, c'est euh, ça, avec les serveurs
0: Azure. Et donc, c'est un poil expérimenté depuis deux ans chez les Clippers. Euh, donc, il faut savoir que le président actuel des Clippers est l'ancien PDG de Microsoft. C'est ça, donc, Steve Ballmer euh, qui avait Steve succédé
1: Volmer. à Bill Gates oui, bon, ouais, ils, se et sont, il y hein. ils se sont. Qui a eu assez de thunes en partant pour s'acheter une franchise Ils se sont passés un relais. Hein. À Los Angeles, quoi. merci. <rire> euh, merci la famille.
0: Donc voilà, c'était sympa quand même. Ça, ouais, du... grave, je suis super chaud. Hein. Ouais, bah je toucherai jamais à ça. Et, et ils l'ont dit eux-mêmes, de hein, toute façon, l'inspiration, c'est NB2K. Ils ont dit que le, ah ouais le, le principe ouais, de, de ce NBA League Pass, c'est NBA 2K. Donc, NBA 2K, moi, je ne touche pas à ça. C est, c est, sinon, je j'arrête tout. Je ne jouerai qu'à ça. Je ne ferai que ça.
1: Mais il y avait déjà le délire. Ça fait, je crois, deux ans, trois ans avec les maillots connectés où tu avais une puce à raffiner dans le maillot. Oui, les connecté, joueurs. Ouais. Et tu peux avoir une connexion un peu spéciale avec le joueur en question euh... Ouais, ils sont très très à la pointe euh, technologiquement. Hein.
0: Voilà, bah, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir ça dans un autre sport On n'y est pas encore. Hein. Enfin, Ligue 1, euh, Castorama, Conforama, je ne sais plus où vous en sont. C'est quoi Ligue. là Uber Eat, Je ne sais, sais pas. Voilà, pour les On The Spot, on a passé en revue l'actualité dans toutes ses formes et coutures. C'est l'heure de, de clôturer l'émission avec les cartes noires et cartes blanches. Carte noire et carte blanche. Est-ce que dans cette émission du Blasphème Coucou, tu vas encore une fois faire n'importe quoi, faire des cartes multicolores ah, Ça fait longtemps que j'ai pas piraté. Es sûr. L'émission. Ah oui. Je sais pas. Et là, je vous avoue. Regarde Coucou, je te montre le conducteur. Il n'y a rien. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Donc Coucou, est-ce que tu es une... alors vite fait un hein, principe, une carte noire, carte blanche. Ce n'est pas qu'une simple reco C'est une obligation. On vous dit de faire ça ou de pas faire ça parce que vraiment, voilà, on le porte avec nous. C'est pas des blagues. Hein. Il faut, il faut pas y couper. Coucou, noir ou blanc Carte blanche. Carte blanche, l'amour. Sur une série télé pour changer. Ah, pas et... ah, salaud. Carte non, c'est car... les... long les séries télé. Oui, mais euh, des fois ça vaut le coup, il enfin, faut se faire violent. Ça commence par un B, b... Ouais. ouais Vas-y, je te laisse.
1: Et euh, donc je... Je, le... je vis vraiment cette carte blanche, c'est un exutoire parce que dans la... ma vraie vie, bah, j'essaie de convaincre un pote, donc Vincent, de s'y mettre à cette série alors que c'est un fan de Breaking Bad. Donc vous avez compris, je parle de Better Call Saul et j'en parle aujourd'hui parce qu'on est à un épisode de la fin de la saison 5. Et c'est juste exceptionnel. Alors, on a déjà parlé de séries, vous savez, un Watchmen et tout, qu'on recommandait de ouf. Et Better Call Saul, aujourd'hui, ça fait partie de ces séries, de ce qui se fait de mieux en termes de réel, en termes d'écriture. C'est euh, parfait. Euh... Et j'entends beaucoup de gens dire que c'est mieux que Breaking Bad. Je ne suis pas loin de le penser. Ah ouais Et euh, c'est vrai que le côté. Euh, bah, le héros, tu es moins impliqué dans le côté pur trafic de drogue et tout, mais tu as quand même ce versant-là qui est très présent dans Better Call Saul. Et c'est vrai que le, le postulat, ça n'a pas l'air sexy, parce que ceux qui ont maté Breaking Bad, Saul, tu fais ouais, bon, c'est un perso un peu rigolo. Ça donne pas forcément envie, mais c'est ouf ce qu'ils ont fait. Enfin, en termes de préquel, je pense que c'est une démonstration de ce qu'il faut faire, de comment tu construis. Tu sais, t'as pas ce moment coup de coude en mode hey, « Eh, regarde, c'est maintenant que le truc que t'attendais ». C'est toujours cohérent, les persos, tu vois, leur cheminement mental de A à Z, c'est presque effrayant de réalisme et c'est bluffant. Et ils ont surtout créé des persos qui sont tout aussi forts, voire plus, et qui n'étaient pas dans la série préquel. Ils ont réussi dans cette nouvelle série à créer des persos de ouf, ceux qui le matent, hein, vous voyez Kim par exemple, qui est juste peut-être le meilleur perso. Et ouais, c'est dingue. Et là, euh, j'appréhende parce qu'il reste un épisode en hein, cette saison 5 et la saison 6 sera la dernière. Donc c'est une saison de moins que
0: Breaking Bad. Mais vous savez que ces séries-là, elles sont trop bien, on les binge tous en deux semaines et mmh. ça vaut le coup. Ouais, je vois pas mal de gens sur Twitter péter des câbles hein, sur cette fin de saison. Euh, je prends un peu la voix de ceux qui sont un peu plus... Ah oui, parce que t'as maté Breaking Bad aussi, toi euh... Oui, moi j'ai maté Breaking Bad et j'ai maté les premières saisons de Better Call Saul. j'ai trouvé ça totalement incroyable de la même veine qualitative de, de Real, c'était complètement ouf, mais tu vois tu as parlé de notre pote qui n'est pas très convaincu, tu vois et je vais prendre un peu sa voix, c'est que le personnage de, de Saul, c'est un avocat loser, tu vois. Et donc tu me dis, putain, je vais regarder cinq saisons qui va suivre ce personnage. Alors que Breaking Bad, c'est un prof euh, qui va crever et qui fait de la messe, tu vois. Oui, et... c'est un peu plus fun, un peu, enfin un peu plus euh, ben... vendeur, quoi, un peu plus sexy. Bah ben, tu peux te dire, ça va être quand même plus palpitant de suivre un petit jeune et son prof qui font de la drogue, et qui vont euh, affronter des cartels. Il se... et tu peux te dire, mais il va se passer quoi Et je comprends, et je, je comprends ce, cet a priori, mais
1: je vous garantis que c'est tout aussi passionnant. Sol et un perso en plus, enfin tu comprends pourquoi il en est arrivé là et c'est une étude de personnage je pense que dans la série télé on en a pas eu comme ça euh, depuis euh, The Wire ou enfin c'est de ce niveau là quoi c'est ouf et c'est surtout que c'est passionnant il y a de la tension as de l'action ouais il y a rien qui il a manque. tout quoi il y a tout et euh, le volet justement euh, trafic de drogue etc qui va peut-être plus euh, plaire ceux qui sont fans de Breaking Bad il arrive assez vite et il monte en, en pression et en. Il prend de plus en plus de place avec les saisons.
0: Est-ce qu'il y a de l'enjeu Tu vois ce que je veux dire Comme dans Breaking Bad où il y avait vraiment. Tu vois, on parlait de vie de mort. Est-ce que. Ouais. Oui. Oui. de, de ouf. Ouf.
1: Et là, justement, ceux qui ont vu l'épisode justement 9 de la saison 5 euh, hier entière, bah. Ok. T'as les 10 dernières minutes, tu respires plus, quoi. T'as
0: ouais. une tension, une intensité. Euh... <rire> De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est une carte blanche, oui, donc euh, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Euh, ça sera une carte blanche pour moi aussi, et je vais vous parler de, de FF7 Remake, parce que de toute façon, il y aura un épisode EX entier dessus. Euh, ça sera euh, rapide, euh, juste pour vous dire euh, de le faire, euh, que vous soyez fan ou non. Euh, c'est euh, intéressant à étudier, c'est intéressant à jouer pour ce qu est euh, ce jeu, ce qui est la réinvention d'un mythe. Et de toute façon, et vous ne laissez pas trop, parce que c'est un jeu qui est très très dans la hype on est tous en confinement on a tous eu le temps de le faire et de le finir et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y jouent et Twitter euh, c'est euh, de l'instantané c'est une photo et vous laissez pas trop euh, influencer peut-être par ces tweets un peu tu vois euh, sensationnalistes ou aguicheurs vous disant hey, regardez euh, hashtag jpeg dégueulasse hashtag euh, décor de merde euh, tu sais par exemple il y a certains décors c'est vrai qu'ils sont un peu loin un peu ah, foutés oui, oui.
1: Oui, oui, techniquement, des fois, oui, des textures même de premier plan et tout, qui sont pas ouf, mais... Oui, avec euh, sûrement, face, le, le résultat ce global est dingue.
0: Ce, 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 cette espèce de, de, de clipping, en fait, où tu as les textures qui arrivent en second temps.
1: Moi, je l'ai pas trop, moi. Je ça m'est arrivé une fois, ouais, ça m'est arrivé. Trop.
0: Mais vraiment, tu as des textures, des fois, tu te dis, ok, c'est dans un second temps, et des fois, tu fais, ah putain, euh, ah, je suis assez élevé, dans, tu vois, dans la hauteur, à un moment dans le jeu, es assez haut, et tu regardes en bas, tu fais, ah oui, bah, c'est vrai, il a rien qui bouge. Ah oh, d'accord, oui, c'est une image. Et... Euh, Ouais, essayer de passer au- delà de ça vraiment euh, oui, franchement des
1: un peu facile c'est
0: le jeu de twitter il faut être euh, il faut être piquant et, et percutant en un tweet donc euh, c'est quand même plus facile de dire et de se moquer que de dire que ça a été euh, culotté on, on, je le répète on, on reviendra sur euh, sur un épisode anti de strike EX. mais vraiment j'ai cherché depuis plusieurs jours est-ce qu'un studio a un jour un studio a eu un défi un studio a eu un défi plus important à relever que ça j'ai pas trouvé prenez le temps de en commentaire ou sur Twitter venez nous voir en disant oh ben voilà ce studio là il se défie là les mecs ils ont dû 23 ans après faire ff7 voilà, je ne sais pas, le niveau de pression, euh, le défi, euh, le, le challenge. Euh, justement, on en parlait tout à l'heure de, de Resident Evil euh, Remake 2 et 3. Euh, Est-ce qu'on fait pareil Est-ce qu'on ne fait pas pareil euh, que on... Voilà, tous ces questionnements, ils l'ont eu, je pense, exposant, je ne sais pas combien. Et euh, à mon sens, ils ont relevé le défi. Donc, euh, jouez-y, soyez prêts pour le X. Euh, soyez prêts à l'écouter parce qu'on spoilera salement. Et mmh. ça sera le principe.
1: Ouais, en tout cas, moi, le jour où tu m'as dit que tu n'étais pas déçu, c'est que j'ai compris que c'était ouf.
0: <rire> en vous, bah, je te remercie. Euh, coucou. Bah, avec plaisir, euh... ça faisait
1: plaisir ce petit. On Mais... euh, allait un peu vite.
0: Hein, Combien euh, Une heure. Ben bah, non. Vanilla, mon gars. Ouais, voilà. C'était le principe. C'était une heure d'écoute. Bim, bam, boum Vanilla, normalement, il y a des bières et des pizzas et on parle en mangeant. Non, ouais. pas en mangeant, oui, c'est ça. Je vais dire, ça veut rien dire. Mais si, euh, ça nous a fait grave plaisir de faire ce, ce numéro. J'espère que ça vous a fait aussi plaisir euh, de nous écouter pendant une petite heure. Euh, on en profite aussi pour s'excuser viteuf Il n'y a pas eu de sœur d'émission. Il n'y a pas eu de sœur strike, mais il n'y avait pas eu de sœur d'émission. Euh, voilà, confinement. On se rattrape avec des sœurs de song hein, thématiques. Hein. Ouais, sachant que j'ai même fait le plan du sœur d'émission prochain. On peut dire lequel c'est bah, On peut le dire parce que tu en as parlé. CFF9.
1: voilà Alors je sais pas, ça a dû me travailler pour que j'ai envie de refaire un FF9, parce que c'était pas du tout. Ah bah je tu que... m'as dit je le fais pour c'est vrai, mais ça a dû me forcément euh, arriver
0: quelque part. Ah mais bah justement, c'était le, le délire de teaser, justement. C'est pour ça que j'ai fait le, le sommaire du coup. <rire> c'était chaud. Donc le prochain sort d'émission euh, CFF9, euh, prochain sort de song, ça sera euh, sur euh, la, la Britannie euh, Donc, euh, le, donc hey, vous avez remarqué dans le de song que c'est à chaque fois un, 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 une chanson sur deux sur, avec la, avec la, avec la thématiques. Donc ouais, là, là remarqué, par exemple... Ouais grand Espace, une chanson c'est Un Open World, une chanson c'est sur l'espace. Et là, sur la le, le, le Grande-Bretagne, ça sera un, une chanson faite par un studio anglais une Chanson d'un jeu qui se passe en Angleterre, donc ça peut vous aider pour, euh, pour trouver.
1: Et pourquoi ce rapport à l'Angleterre, euh,
0: cette référence et Parce qu'on a sorti un petit, euh, un petit Peter Molineux, un bouquin sur l'œuvre de Peter Molineux. On a l'impression d'être dans la sœur d'émission on, on fait les recos, mais on en profite. Hein, écoutez, il <rire> ah ouais, faut bien manger, monsieur. On, on, on est là dans ces temps
1: difficiles. Ouais, donc franchement, même si vous vous dites, Bon, Molineux, c'est pas trop bon style de jeu et tout, si dans tel coup, on est super fier du bouquin, il est vraiment trop bien et on a eu. Euh, Molineux comme je vais dire Peter, ce qu'on l'appelle Peter. Peter en temps. Temps. On l'a eu comme jamais, hein, plus de 20 heures d'entretien et on retrace toute sa carrière et voilà c'est le débat est plus compliqué que c'est un génie ou c'est un mytho. enfin il y a quand même beaucoup plus de nuances à apporter, et c'est ce que fait Raph dans son livre ouais, ouais.
0: donc on vous le conseille qu'on l'appelle Peter mais c'est pas c'est les trois visages d'un créateur trois vies d'un créateur on l'appelle Peter on l'appelle Monsieur Molineux et après on l'appelle Peter, Peter Molineux, Molineux. donc euh, voilà franchement essayez ça ouais, euh, la vérité achetez-le. la vérité achetez-le. <rire> non mais au delà au delà de ça tu vois on, à chaque fois de nos bouquins on en est fiers, on est content on, on propose tu vois une plongée dans une série ou dans un jeu là vraiment on vous propose je pense tu vois une plonger dans le cerveau de putain mais presque une découverte tu vois ouais. c'est que presque une carte blanche putain on aurait dû faire une carte blanche mais tu vois dans le sens où ce livre bah, je sais pas ça me m'm chauffe pas trop alors déjà il est ultra plaisant à lire il est ultra ludique vraiment ouais. Raph a fait un boulot de ouf de notre côté on s'est éclaté sur la maquette on a fait des trucs un peu rigolos comme on le fait dernièrement sur nos bouquins avec du... on joue avec la matière éditoriale c'est que du noir et blanc mais on essaye d'aller un peu plus loin et euh, je pense que vous allez fermer le bouquin à la fin en disant ouais franchement j'ai appris grave de trucs j'ai côtoyé un personnage euh, à part
1: quoi enfin...
0: c'est les coulisses de l'industrie enfin c'est les coulisses de l'industrie du jeu vidéo et c'est les comment qu'est-ce qui se passe dans la dans la vie d'un créateur nous ça nous a parlé presque tu vois parce que nous on a Montessor, et on a des galères de de créateurs d'entreprises des trucs relous de, de ah putain l'ursa ah tiens comment on va faire c'est le coronavirus on va mourir eh ben, ce mec, pas vrai, pas vrai. il a vécu la même chose. Et, ah putain, mon studio, il se casse la gueule. Ah putain, mais je ne marche pas. Putain, j'ai promis trop de trucs. Bah, ouais, bon. et puis
1: là, ah, je me fais racheter. Puis putain, on vient me casser les couilles. Enfin, putain, je déménage... enfin, tu vois, des conneries de déménagement.
0: On, on parle de son on l'a accusé d'être un menteur pathologique ça a été dur pour lui aujourd'hui encore nous quand on a annoncé le bouquin voilà, on, beaucoup de twittos ont parlé ah non mais c'est un gros mytho ah, ah les gens étaient assez agressifs ça m'a surpris c'est la première fois en hein, 5 ans ouais. c'est la première fois qu'on annonce un bouquin où vraiment t'as les gens ils font ah mais non mais ce sujet là c'est quoi ce sujet ou c'est quoi ce mec ouais il y avait du dédain il y avait un peu de haine presque même ouais c'était un peu chelou mais en tout cas, voilà nous on le défend, on le porte comme chaque bouquin, mais celui-là il, euh, il y a un petit cœur derrière. Et... Parce qu'on parle, hein, parle d'un mec, hein, c'est vrai que il a participé au bouquin, il a signé la préface, on en est super content. Essayez-le, allez-y les gars, on vous fait confiance. Coucou, je te remercie encore une fois, on vous remercie à euh, tous. Merci à toi, c'était cool. La bise et à bah, très bientôt. On ne <rire> pas trop quand. <rire> mais à très bientôt, bye. Bye.